0: Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos da, Señor, de respirar todavía este soplo de vida que nos conservas Tú, Señor. Gracias por este nuevo amanecer y por la bendición que podemos tener nosotros de iniciar esta jornada matutina, leyendo tu Palabra, Dios. Solo te pedimos, Padre bendito, que nos des entendimiento, nos des sabiduría, que podamos comprender claramente lo que leemos de la Palabra de Dios, y que podamos nosotros apropiadamente poner en práctica lo que tú nos reveles de tu palabra ayúdanos Señor Jesús para poder vivir de acuerdo a ella Te rogamos poderoso Dios en el nombre de Jesús amén Amén. continuamos leyendo entonces la palabra del Señor y vamos a continuar en el segundo libro de Reyes capítulo número 5 en la versión TLA Naaman era general del ejército de un país llamado Siria era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra a veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de estas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Nadamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Nadamán, si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Cuando Nadamán se enteró de esto fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. El rey de Siria le contestó, ve enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. Así que Nahamán tomó treinta mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y 10 vestidos. Partió de allí llevando la carta para el rey de Israel, la cual decía, te envío esta carta para que sepas que Nahamán, general de mi ejército, va de parte mía. Y quiero que lo sane de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta se angustió tanto que rompió su ropa y dijo Yo no soy Dios, no puedo dar vida ni quitarla. ¿Por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado le envió este mensaje ¿Por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Así que Naaman fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo, ve y métete siete veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naaman se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y quebraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos Habaná y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de allí muy enojado. Pero sus sirvientes se acercaron a él le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón debiera hacerle, hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Naaman fue y se metió siete veces en el río Jordán como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Luego Naaman y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Nadamán llegó ante el profeta le dijo... Ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor acepta un regalo de este servidor. Eliseo el le contestó, no voy a aceptar ningún regalo. Lo juro por el Dios al que sirvo. más le insistió para que lo aceptara, pero Eliseo el no quiso. Entonces más le dijo, permíteme llevar, todo, toda la... permíteme llevar toda la tierra que pueda cargar en dos mulas. Porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo a Dios. No se los ofreceré a ningún otro dios. Solo espero que Dios me perdone cuando mi rey vaya a adorar en el templo de Rimón y no ten, y yo tenga que acompañarlo. El rey se apoyará sobre mi brazo y tendré que arrodillarme en ese templo. Que Dios me perdone. Eliseo le dijo, vete tranquilo. Nada más se fue. Y cuando ya se había alejado bastante, Geassi, el sirviente de Eliseo, pensó, el profeta Eliseo se ha dejado ha dejado ir a Naamán sin aceptar ningún regalo. Voy a correr detrás de él para conseguir algo, lo juro por Dios. Entonces, así siguió a Naamán y cuando este vio a, que así corría tras él, se bajó del carro y le preguntó, ¿está todo bien? Y así contestó, sí, todo está bien. El Eliseo me envió a decirle que dos profetas jóvenes acaban de llegar de las montañas de Efraín. Él le ruega que le des tres mil monedas de plata y dos vestidos completos. Naaman dijo, por favor, acepta seis mil monedas de plata. Naaman insistió en que las aceptara y las puso en sus dos bolsos junto con los dos vestidos. Todo esto se lo dio a los dos sirvientes suyos para que acompañaran a así de regreso. Cuando regresaron, llegaron al Monte Carmelo donde vivía Eliseo. y así tomó los bolsos que llevaban los sirvientes de Nadamán y los guardó en la casa. Después se despidió de los hombres. Y así entró en la casa y se presentó delante de Eliseo, quien le preguntó, ¿De dónde vienes, y así? No he ido a ningún lado, contestó y así, pero Eliseo le dijo, yo sé que Nadamán se bajó de su carro para recibirte. Pues yo estaba allí con mi pensamiento. Este no es el momento de aceptar dinero, ropas, viñedos o huertos de olivos a ovejas, toros ni esclavos. Y como tú aceptaste el regalo de Nadamán, su lepra se te pasará a ti y a tu familia para siempre. Cuando Geasí se separó de Eliseo, ya estaba enfermo de lepra. Su piel quedó pálida como la nieve. Un día los profetas de, le dijeron a Eliseo, mira. El lugar donde vivimos contigo es demasiado pequeño para nosotros. Déjanos ir al río Jordán. Allí tomaremos troncos y nos haremos una casa. Eliseo les contestó, está bien, vaya. Entonces uno de los profetas le dijo, ven con nosotros por favor. Él le contestó, está bien, iré. Así que Eliseo los acompañó. Y cuando llegaron al río Jordán, cortaron algunos árboles. Mientras uno de los profetas estaba cortando un tronco, se le cayó el hacha al río. Entonces le gritó a Eliseo, maestro, esa hacha no es mía, me la prestaron. Eliseo preguntó, ¿dónde cayó? Cuando le mostró el lugar donde había caído el hacha, Eliseo cortó un palo y lo arrojó allí, haciendo que el hacha flotara, y dijo, sácala. El profeta extendió la mano y tomó el hacha. Cierta vez, el rey de Siria que estaba en guerra con Israel, reunió a sus oficiales y les indicó en qué lugar planeaba planeaban acampar. Pero Eliseo le mandó a decir al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria para que no pasara por allí. Así que el rey de Israel envió a su ejército al lugar que le había indicado Eliseo. Y así se salvó en varias oportunidades. El rey de Siria estaba muy confundido por lo que pasaba. Llamó a sus oficiales y les dijo ¿Quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? ¿Quién le informa lo que pensamos hacer? Uno de sus oficiales le contestó Ninguno, majestad. El profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Entonces el rey de Siria ordenó, vayan y averigüen dónde está Eliseo para mandar a capturarlo. Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió allí carros, caballos y un gran ejército. Llegaron de noche y rodearon el pueblo. A la mañana siguiente el profeta, el sirviente del profeta se despertó temprano. Cuando salió afuera, vio un ejército con carros y caballos que rodeaba la ciudad. Le dijo a Eliseo, Maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: No tengan miedo, son malos los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo, Dios, te ruego que a darse cuenta, que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente y este vio en la que en la montaña estaba llena de caballos. Y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo. este oró a Dios diciendo. Te ruego que esa gente se quede ciega. Y todos los soldados de Siria se quedaron ciegos. Tal como Eliseo le había pedido a Dios. Entonces Eliseo les dijo. Este no es el camino. Ni esta es la ciudad que ustedes buscan. Síganme. Los llevaré a donde está el hombre que buscan. Eliseo los llevó a Samaria. Y tan pronto como entraron allí Eliseo oró Dios devuélveles la vista Entonces Dios les devolvió la vista Y ellos se dieron cuenta que estaban en plena ciudad de Samaria Cuando el rey de Israel vio el ejército de Siria le preguntó a Eliseo Señor los mato, los mato a todos Eliseo le contestó no los mates No se debe matar a los prisioneros de guerra Dales pan para comer y agua para beber y déjalo regresar a donde está su jefe entonces el rey preparó una gran fiesta para ellos después que comieron y bebieron los despidió entonces ellos volvieron a donde estaba su jefe y a partir de ese día los sirios no molestaron más a los israelitas tiempo después Benadad, rey de Siria reunió a todo su ejército y rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla nadie podía entrar ni salir y los alimentos se acababan Debido a eso hubo mucha hambre en Samaria, tanta que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en cinco, mil, en cinco monedas de plata. Un día, cuando el rey de Israel paseaba sobre el muro que rodeaba la ciudad, una mujer le gritó, «¡Majestad, ayúdeme!» El rey contestó, «Si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo?» No tengo trigo ni vino para darte. ¿Cuál es tu problema? La mujer respondió, Esta mujer me pidió que primero nos comiéramos a mi hijo y que al día siguiente nos comeríamos el suyo. Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente le recordé que debíamos comernos a su hijo, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey escuchó lo que dijo la mujer, se enojó tanto que rompió su ropa. Y como estaba sobre el muro, la gente pudo ver que llevaba puesta ropa áspera. El rey dijo, "Hoy mismo le voy a cortar la cabeza a Eliseo hijo de Safat. Que Dios me castigue si no lo hago." Eliseo estaba sentado en su casa junto a los líderes del país. Mientras tanto, el rey envió a uno de sus hombres antes de que llegara Eliseo le dijo a los líderes, "El rey es un asesino y ha mandado a un hombre para que me corte la cabeza. Estén atentos y cuando ese hombre llegue, cierren la puerta y sosténganla contra él." porque detrás de él viene el rey. Mientras Eliseo estaba hablando con los líderes, el hombre del rey llegó delante de él y le dijo, esta desgracia viene de parte de Dios. Ya no puedo esperar que él nos ayude.
1: Eliseo respondió, pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora de la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina y 6 kilos de cebada. El hombre de rey le dijo, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. El profeta le contestó, tú lo vas a ver con tus propios ojos, de eso, pero de eso no comerás nada. A la entrada de la ciudad había cuatro hombres enfermos de la piel, pues tenían lepra, decían entre ellos. Ellos, ay perdón. estamos haciendo acá sentados esperando morir? Si entramos a la ciudad, moriremos de hambre, pues no hay nada para comer. Y si nos quedamos sentados aquí, también vamos a morir. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa. De todos modos, vamos a morir. Al anochecer, se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de que allí no había nadie. Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército, por lo que los soldados dijeron, el rey de Israel les ha, les ha pagado a los reyes sinitas, hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y burros, con tal de salvar sus vidas, se fueron y dejaron al campamento tal el campamento tal y como estaba cuando los leprosos llegaron al campamento sirio entraron en una de las carpas y se pusieron a comer y a beber también tomaron oro plata y ropa y todo eso lo escondieron luego entraron en otra carpa tomaron las cosas de, que allí habían y fueron a esconderlas pero después dijeron no estamos haciendo lo correcto hoy es un día de buenas noticias si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Entonces regresaron, llamaron, llamaron a los guardias de la ciudad y les dijeron, venimos del campamento de los sirios, no hay nadie allí, no se ve ni, ni se escucha nada, solo están los caballos y los burros saltados y las cenas de, la, de campaña están como si las acabaran de armar. Los guardias fueron y dieron la noticia a los que estaban en el palacio. Y aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus oficiales, les explicaré lo que sucede. Es una trampa de los sirios, pues ellos saben que tenemos hambre. Han salido del campamento para esconderse en el campo. Piensan que cuando salgamos nos van a atrapar vivos y así entrarán en nuestra ciudad. Entonces uno de los oficiales les dijo, le dijo, aún nos quedan algunos caballos. ¿Qué le parece si, vamos a, si enviamos a cinco hombres a investigar qué sucede? No tienen nada que perder, o lo mismo da quedarse aquí o ir allá, todos moriremos. Entonces se reenvió hombres al campamento del ejército sirio para que investigaran lo que sucedía. Ellos fueron y buscaron a los sirios hasta el río Jordán. En todo el camino encontraron ropa y cosas que los sirios habían dejado tiradas por el apuro de escapar. Después los hombres regresaron y le contaron al rey lo que habían visto. Enseguida la gente salió y tomó todas las cosas abandonadas en el campamento sirio. Y tal como Dios lo había anunciado, por una moneda de plata se pudieron comprar 3 kilos de harina y 6 kilos de cebada. El rey le había encargado a su ayudante personal que cuidara la entrada de la ciudad, pero la gente lo atropelló y este murió. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Eliseo cuando el rey, fue a verlo el profeta había anunciado al rey que a la misma hora del día siguiente a la entrada de la ciudad de Samaria podrían comprarse por una moneda de plata tres kilos de harina o seis kilos de cebada sin embargo el ayudante personal del rey le había dicho esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos y fue entonces cuando Eliseo le contestó tú lo vas a ver con tus propios ojos pero de eso no comerás nada y así sucedió, pues la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió.
0: Dios había anunciado que todo el país iba a pasar hambre durante siete años. Por eso Eliseo le aconsejó a la madre del niño que resucitó, vete con tu familia a otro lugar. La mujer siguió el consejo del profeta y se fue con su familia a vivir en el país de los filisteos. Allí vivió siete años. Al final de esos siete años, abandonó el territorio de los filisteos y se fue a hablar con el rey de Israel para que le devolviera su casa y sus tierras. El rey le había pedido a Gehazi, el sirviente del profeta Eliseo, que le contara todas las maravillas que había hecho el profeta. Y en el momento que, en que Gehazi le estaba contando cómo el Eliseo había resucitado al hijo de la mujer de Sunem, esta llegó buscando al rey. Entonces que así le dijo, majestad, aquí está, aquí tiene usted a la madre y al muchacho de quienes le hablaba. El rey le hizo unas preguntas a la mujer y ella le contestó. Después el rey llamó a uno de sus ayudantes y le dijo, devuélvanle a esta mujer todo lo que le pertenecía y todo lo que han producido sus campos desde el momento en que se fue hasta ahora. Tiempo después de Eliseo se fue a la ciudad de Damasco, Benadad, el rey de Siria, estaba enfermo. Y cuando le dijeron que el profeta había llegado, le dijo a Sahel: Toma un regalo y llévase al profeta. Dile que le pregunte si Dios. Adiós, y voy a sanar. Asael fue a buscar a Eliseo y en cuarenta camellos le llevó de regalo lo mejor que había en Damasco. Cuando llegó delante de Eliseo le dijo, Benadad, rey de Siria, te considera como un padre, me envía para que me digas si él va a sanar de su enfermedad. Eliseo le contestó, Ve y dile que sí va a sanar, aunque Dios me hizo saber que muy pronto morirá. Después Eliseo miró fijamente a Sael, hasta que éste se sintió incómodo. El, el profeta se puso a llorar y a Sael le preguntó, Señor, ¿por qué llora? Eliseo le respondió, porque yo sé todo el mal que vas a causarle a mi pueblo Israel, vas a quemar sus ciudades amuralladas, acabarás por completo con todos sus habitantes. Asael dijo, ¿por qué me crees me cree capaz de algo tan terrible? Yo valgo menos que un perro. Eliseo contestó, ya Dios me hizo saber que tú serás el próximo rey de Siria. Después de eso, Asael se despidió de Eliseo y fue a ver al rey Benadad, quien le preguntó, ¿qué te dijo Eliseo? Asael respondió, me dijo que usted va a sanar de su enfermedad. Pero al día siguiente, Asael tomó un paño, lo mojó de agua y se lo puso en la cara a Benadad hasta asfixiarlo. Después de eso, Asael se convirtió en el nuevo rey de Siria. Jorán, hijo de Josafá, comenzó a reinar en Judá cuando Jorán... Hijo de Aab tenía cinco años de gobernar en Israel. Jorán, hijo de Josafat, tenía 32 años cuando comenzó a reinar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinada duró ocho años. Jorán obedeció a Dios al igual que los otros reyes de Israel, desobedeció a Dios, al igual que los otros reyes de Israel y en especial los de la familia de Aab, Porque se casó con la hija de Aab. A pesar de eso, Dios no quiso destruir a Judá por amor a David, quien le fue fiel, y a quien Dios le había prometido que su familia re siempre reinaría. Durante el reinado de Jorán, el país de Edom se rebeló contra Judá. Los Edomitas ya no querían seguir bajo el dominio de Judá y por eso nombraron su propio rey. Jorán se puso en marcha hacia salir con todos sus carros de combate, los Edomitas lo rodearon, pero Jorán y, sus, y los capitanes de sus carros de combate se levantaron de noche y lo atacaron. Sin embargo, el ejército de Edom logró escapar. Hasta el momento en que se escribió, esto describió, escribió, Judá no pudo volver a dominar a los Edomitas, como tampoco volvió a controlar la ciudad de Rivindá. Todo lo que hizo Jorán está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David en la tumba de sus antepasados. Después su hijo Cosías reinó en su lugar. Ocosías, hijo de Jorán, comenzó a reinar en Judá cuando Jorán, hijo de Acab, ya tenía 12 años de gobernar en Israel. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinada duró un año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta de Unri, que fue rey en Israel. Ocosías desobedeció a Dios, pues siguió el mal ejemplo de Ah. Y su familia, pues eran parientes. Ocosías se unió con Jorán, rey de Ab, para luchar en Ramón de Galad contra Asael, rey de Siria. Pero los sirios hirieron a Jorán y este regresó a Israel para que le curaran las heridas. Entonces Ocosías, rey de Judá, fue a Israel a visitar a Jorán.
1: Un día el profeta Eliseo llamó a uno de sus discípulos y le dijo, prepárate para ir a Ramón de Galad. Toma este frasco de aceite y cuando llegues allá busca a Jehú, el hijo de Josafat, el nieto de Ninsi. Ve a dónde está él, sépáralo de sus compañeros y llévalo a la otra habitación. Toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y dile, Dios te elige para ser rey de Israel. Después abre la puerta y escapa, no te detengas. Entonces el joven profeta fue a Ramón de Galaad. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban reunidos. El profeta dijo, tengo que decirle algo, mi capitán. Jehú preguntó, ¿a quién de nosotros? El profeta respondió, a usted, mi capitán. Entonces Jehú y el profeta fueron a otra habitación. Allí el joven profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y dijo, el dios de Israel lo elige a usted para ser el rey de su pueblo. ¿Usted matará a toda la familia del rey Ahad? De esa manera les dará el castigo que se merecen pues Jezabel ordenó matar a los profetas que le fueron fieles a Dios. Toda la familia de Ahab va a morir. Dios acabará con todos los descendientes de, de ese rey que aún vivan en Israel, ya sean libres o esclavos. Dios hará con la familia de Ahab lo mismo que hizo con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Nadie enterrará a Israel a Jezabel pues los perros se comerán su cuerpo en el campo de Jezreel después de esto el profeta abrió la puerta y escapó cuando Jehú fue a reunirse con los demás jefes del ejército eso le preguntaron ¿qué quería ese loco? ¿hay algún problema? Jehú le contestó usted ya lo conoce, solo dice tonterías. entonces le dijeron no es cierto, dinos qué quería Jehú le respondió me dijo que Dios me eligió para servir de Israel en sequía cada uno de ellos tomó su capa y la puso sobre los escalones como si fuera una alfombra Después tocaron la trompeta y gritaron ¡Viva el rey Jehú! El rey Joram había ido a la ciudad de Ramón de Galar para defenderla del ataque de Jezael, rey de Siria Pero los sirios hirieron a Joram en la batalla, y este tuvo que regresar a la ciudad de Jezreel para curarse Ocasías, rey de Judá, se enteró de lo sucedido y fue a visitarlo. Mientras tanto Jehú hacía planes para matar a Joram, así que les dijo a sus compañeros, si ustedes de verdad quieren que yo sea rey, no permitan que nadie vaya a Jezreel a visitarle a Joram de mis planes. No permitan que nadie vaya a Jezreel a avisarle a Joram de mis planes. Entonces Jehú subió a su carro de combate y se fue a Jezreel. Cuando el guardia que estaba en la torre vio a Jehú y a la gente que lo acompañaba dijo, viene gente, Joram ordenó, que vaya un soldado a preguntarle si vienen en son de Paz. Entonces uno de los soldados tomó un caballo y fue a encontrarse con Jehú y le dijo, rey quiere saber a qué vienen. Jehú le contestó, ¿a ti qué te importa? Ponte detrás de mí. El hombre que estaba observando en la torre avisó, el jinete llegó hasta donde estaba, pero no regresa. Entonces el rey envió a otro jinete. Cuando este llegó a donde, a donde se encontraba Jehú y su gente, les dijo, el rey quiere saber si vienen en son de paz. Jehú le contestó, ¿a ti qué te importa? Ponte detrás de mí. El hombre de la torre dijo de nuevo, el otro jinete llegó también, pero no regresa. Por la manera de conducir, Parece que se trata de Jehú, pues viene muy rápido. Joram entonces ordenó, prepare mi carro de combate. Ellos prepararon el carro y después Joram y Ocasías salieron en busca de Jehú. Lo encontraron en el campo de Nabot en Hezreel. Cuando Joram vio a Jehú le dijo, ¿vienes como amigo? Jehú contestó, ¿cómo puedo ser amigo tuyo si tu madre sigue adorando a los cielos y haciendo brujerías? Joram se dio vuelta y escapó mientras le gritaba, Ocasías, es una traición, Ocasías, es una traición. Jehú estiró su arco con todas sus fuerzas y le disparó una flecha a Joram. La flecha le entró por la espalda y le atravesó el corazón. Joram cayó muerto en su carro. Entonces Jehú le dijo a su sirviente, Bidkar levanta el cuerpo de Joram y llévalo al campo de Nabot en Jezreel. Recuerdo que cuando tú y yo matábamos, manejábamos, perdón, manejábamos los carros de combate del rey Ahab, Dios dijo en contra de él. Ayer vi cómo mataron a Nabot y a sus hijos. Te aseguro que en ese mismo lugar voy a darte el castigo que mereces. Por lo tanto, leván, levántalo y arrojalo en el campo de Nabot. Así se cumplirá lo que Dios había anunciado. Cuando el rey de Judá vio lo que había pasado, escapó hacia Bet-Hagan. Pero Jehú lo persiguió. Y le ordenó a sus soldados, mátenlo a él también. Ocasías iba en su carro subiendo por Gut cerca de Ibleam cuando fue herido por los soldados de Jehú. Sin embargo, Ocasías pudo, escapar, Ocasías pudo escapar a Megido, donde murió a causa de la herida. Sus subientes lo llevaron a Jerusalén en un carro y lo enterraron en la ciudad de David en la tumba de sus antepasados. Ocasías había comenzado a reinar sobre Judá cuando Joram tenía 11 años de reinar en Israel. Después Jehú fue a Jezreel y cuando Jezabel se enteró, se pintó los ojos, se adornó el cabello y se asomó por la ventana. Cuando Jehú llegó a la entrada de la ciudad, Jezabel le dijo, ¿Cómo estás? Eres como Simri, un asesino de tu rey. Jehú miró hacia la ventana y preguntó, ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Dos o tres oficiales del palacio se asomaron para verlo. Jehú les dijo: Échenla abajo. Entonces ellos la arrojaron por la ventana. Su sangre salpicó la pared a los, y a los caballos, los cuales pisotearon su cuerpo. Después Jehú fue a comer y beber y al terminar ordenó: Ocúpesen del cadáver de esta maldita mujer, entiérrenla, porque era hija de un rey. Pero cuando fueron a sepultarla, solo encontraron los huesos de su cabeza y sus pies y las palmas de sus manos. Cuando regresaron y se lo contaron a Jehúl, él dijo, sucedió tal como lo había anunciado Dios por medio de su servidor Elías, el de Tisbe. Él dijo que los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel. También dijo que su cadáver sería como estiércol de animal sobre la tierra de Jezreel para que nadie pudiera decir que allí están los restos de Jezabel.
2: Aab tenía 70 hijos que vivían en Samaria. Por eso Jehu mandó cartas a los gobernantes de la ciudad, a los líderes del pueblo y a los maestros de los hijos de Aab. En las cartas les decía, la ciudad de Samaria está bien protegida, tiene murallas, armas, caballos y carros de combate. Yo sé que los hijos de Ahab viven con ustedes, así que en cuanto reciban esta carta, elijan al mejor y más capacitado de ellos para que reine en lugar de su padre. Después de eso, prepárense para defender a la familia de su rey. Al recibir la carta, ellos sintieron mucho miedo y dijeron, si dos reyes no pudieron vencer a Jehu, tampoco nosotros vamos a poder resistir. Entonces le respondieron, nosotros te serviremos a ti y haremos lo que nos ordenes, pero de ninguna manera nombraremos un rey, haz lo que te parezca mejor. Entonces Jehú le respondió otra carta en la que les decía, si ustedes en verdad están de mi parte, córtenles la cabeza a los hijos de Aab y mañana a esta misma hora vengan de Jezreel y traigan las cabezas. Los 70 hijos de Ahab estaban con, con los líderes de la ciudad, quienes los habían criado. Cuando estos hombres recibieron la carta, tomaron a los 70 muchachos y los mataron. Después echaron sus cabezas en unas canastas y se las enviaron a Jehú, a la ciudad de Jezrael. Un mensajero fue a avis avisarle a Jehú que habían traído las cabezas de los hijos de Aab. Entonces Jehú ordenó, Pónganlas en dos montones a la entrada de la ciudad y déjenlas allí hasta mañana. a La mañana siguiente Jehú salió y puesto de pie le dijo al pueblo, ustedes son inocentes, yo me puse en contra de mi rey y lo maté, pero... ¿Qué mató a todos estos? Sepan que todo lo que Dios dijo en contra de la familia de Ahab se va a cumplir. Dios ha hecho todo lo que había anunciado por medio de su profeta Elías. Jehú mató en Israel a todos los descendientes de Ahab que aún estaban con vida. Y también mató a todos sus oficiales, a sus mejores amigos y a sus sacerdotes. No dejó a ninguno con vida. Después Jehú se fue a Samaria en el camino. En el camino pasó por un lugar donde acostumbraban a reunirse los pastores. Allí se encontró con los hermanos de Ocasías, el que había sido rey de Judá, y les preguntó, ¿Quiénes son ustedes? Ellos respondieron, nosotros somos los hermanos de Ocasías, hemos venido a saludar a los hijos del rey a y de la reina Jezabel. Entonces Jehová ordenó. Atrápenlos. Sus sirvientes. Los atraparon. Y los mataron junto al pozo de aquel lugar. Eran cuarenta. Y dos. Hombres. Y no dejaron a ninguno con vida. Cuando Jehú salió de allí. Entró a Jonadad. A hijo de Recap. Había ido a buscarlo. Jehú lo saludó y luego le preguntó, ¿eres sincero conmigo? como yo lo soy contigo? Jonadá le contestó, por supuesto. Jehú le dijo, sí, es casi, eh, perdón, sí, es así, dame la mano. Jonadá le dio la mano y Jehú lo ayudó a subir a su carro. Después le dijo, ven conmigo, vas a ver. ¿Cuántos amó, amo a mi Dios? Y Jehú se llevó a Junadab en su carro. Cuando llegaron a Samaria, Jehú mató a todos los descendientes de Ahab que allí quedaban. Ni uno solo quedó con vida. Y así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Después Jehú reunió a, todos los, a todo el pueblo y le dijo, Ahab adoró a Baal pero yo lo voy a adorar aún más. Así que llamen a todos los profetas de Baal, a todos los que, a todo lo, lo, los que lo adoran y a todos sus sacerdotes. Que no falte ninguno, porque tengo que ofrecer un gran sacrificio para Baal. El que falte morirá. Pero al decir esto, Jehú no hablaba en serio. Lo que quería era matar a los que adoraban a Baal. Por eso ordenó que se, se celebrara una reunión importante para adorarlo. Y envió mensajeros a todo Israel. Todos los que adoraban a Baal llegaron a su templo. No faltó ninguno de ellos. Por lo que el templo se llenó completamente. Entonces Jehú le ordenó al que estaba encargado de la ropa de los sacerdotes. Saca ropas especiales para todos los adoradores de Baal. Y ese hombre así lo hizo. Después Jehú entró al templo de Baal acompañado de Jonadá y dijo a los sacerdotes de ese dios. Aquí solo deben estar los adoradores de Baal. Procuren que no haya nadie que adore al Dios de Israel. Entonces los adoradores de Baal entraron en el templo para ofrecer sacrificios. Mientras tanto Jehú puso afuera a 80 hombres y les, y les dijo, Si alguno de ustedes deja escapar, a uno solo de los adoradores de Baal lo pagará con su propia vida. Cuando Jehú terminó de ofrecer el sacrificio, les dijo a los soldados, entren y maten a todos, que no escape nadie. Entonces ellos ent entraron y los mataron y luego sacaron de allí los cuerpos. Después entraron en la sala principal del templo de Baal y sacaron las imágenes de Astarte y las quemaron. También destruyeron el altar de Baal y su templo y lo convirtieron en un basurero, el cual permaneció allí hasta el día en que esto se escribió. De esta manera Jehú sacó de Israel todo lo que tenía que ver con Baal, pero Jehú siguió pecando, como lo había hecho Jeroboán, hijo de, Nab de Nabat, Jehu hizo pecar a los israelitas porque siguió adorando a los toros de oro que habían en Dan y Betel. Dios le dijo a Jehu, has actuado bien, destruiste a la familia de Ahab tal como yo quería. Por eso tus, tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos reinarán en Israel. A pesar de eso, Jehú no se preocupó por obedecer de todo corazón. Los mandatos del Dios de Israel siguió cometiendo los mismos pecados de Joroboán, quien hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo, Dios comenzó a hacer más pequeño el territorio israelita. El rey Hazel venció a los israelitas y les quitó las regiones de Galaad y Basán al, al este del río Jordán y la región al norte de Aroer, cerca del río Amón. Este era el territorio de las tribus de Gad, Rubén y Manasés. Todo lo que hizo Jehú y cómo demostró su poder está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jehú reinó sobre Israel 28 años, vivió en la ciudad de Samaria y cuando murió lo enterraron allí, su hijo Joacas reinó en su lugar.
3: Cuando Atalía la madre de Ocosías se enteró de que su hijo había muerto ordenó matar a toda la familia del rey, pero Joseba hija del rey Joram y hermana de Ocosías tomó a Joaz que era uno de los hijos de Ocosías, y lo escondió con su niñera en el dormitorio. Así escapó Joás de la muerte, y estuvo escondido con su niñera en el templo de, de Dios durante seis años. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. Al séptimo año, el sacerdote Joiada mandó llamar a los capitanes de la guardia personal del rey y a los jefes de la guardia del palacio. Y los hizo entrar en el templo para hablar con ellos Allí Joiada les pidió jurar que guardarían en secreto lo que les iba a revelar Luego les mostró al hijo del rey y les ordenó Esto es lo que quiero que hagan Una tercera parte de ustedes estará de guardia en el palacio el sábado La otra ciudad cuidará la entrada de los cimientos Y la última cuidará la entrada trasera del cuartel de la guardia de esta manera tendrán vigilado el palacio. Los dos grupos que no estén de guardia, el sábado vigilarán el templo de Dios. Deberán rodear al rey y protegerlo de cualquiera que se le acerque. Si alguien lo hiciera, deberán matarlo. Por eso quiero que cada uno tenga sus armas en la mano. Ustedes acompañarán al rey a donde quiera que él vaya. Los capitanes hicieron todo lo que se les ordenó. Cada capitán llevó delante del sacerdote Joiada a sus hombres, tanto a los que iban a estar de guardia el sábado como a los que no lo estarían. El sacerdote les dio a los capitanes las lanzas y los escudos que estaban en el templo y que habían sido re del rey David. Los guardias con sus armas en la mano rodearon el altar y el templo desde la parte del sur hasta la parte norte y así protegieron al rey. Entonces, Joiada sacó a Joás, le puso la corona y le dio un documento con instrucciones para gobernar. Después le derramó aceite en la cabeza y así lo nombró rey. Todos aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el alboroto que hacían los guardias y la gente fue al templo, allí vio a Joás de pie al lado de la columna del templo, como era la costumbre al nombrarse un rey. Junto a él estaban los capitanes y los músicos. La gente, llena de alegría, tocaba las trompetas. Entonces Atalía rompió su ropa y gritó, traición, traición. El sacerdote Joiada jo les ordenó a los capitanes del ejército, no la maten en el templo, mátenla afuera y también a cualquiera que la defienda. Así que la tomaron presa, la sacaron por la puerta del establo, la llevaron al palacio y allí la mataron. Después Joyadá les pidió al rey y al pueblo apoyarse mutuamente. También les pidió que se mantuvieran, mantuvieran fieles a Dios. Después todos fueron al templo de Baal y lo derribaron y destruyeron los altares y los ídolos. En cuanto al sacerdote de Baal, que se llamaba Matán, le cortaron la cabeza frente a los altares. Joyadá dejó un, una guardia vigilando el templo de Dios y luego reunió al resto de los soldados y a toda la gente. Entre todos ellos llevaron al rey desde el templo hasta el palacio, entrando por el portón de la guardia. El rey Joás se sentó en el trono y todo el pueblo hizo fiesta. Después de la muerte de Atalía, la ciudad vivió tranquila. Joás comenzó a reinar en Judá a los siete años de edad.
0: Cuando Jehú tenía ya siete años de gobernar en Samaria, la capital de su reino fue... Ah, cuando Jehú tenía ya siete... Joás comenzó a reinar en Judá a los siete años de edad cuando Jehú tenía ya siete años de gobernar en Samaria. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 40 años. Su madre era de Berseo y se llamaba Sibia. Sibia Joás obedeció a Dios en todo, pues así lo educó el sacerdote Joiada. Pero no quitó los pequeños templos donde el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso a los ídolos. Un día Joás le dijo a los sacerdotes, recojan ustedes el dinero de las ofrendas que la gente lleva al templo de Dios, tanto las ofrendas obligatorias como las voluntarias. Tomen todo ese dinero y úsenlo para las reparaciones del templo. Pero 23 años después, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces, Joá llamó al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó por qué no, está, no están reparando el templo. Les prohíbo pedirle a la gente más dinero y devuelvan el dinero que tengan para que se hagan las reparaciones que ordené. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no seguir manejando el dinero ni en seguir a cargo de las reparaciones del templo. Entonces el sacerdote Joyada tomó un cofre y le hizo un agujero en la tapa. Después fue al templo, llegó hasta donde estaba el altar y colocó el cofre a la derecha. Los sacerdotes que cuidaban la entrada del templo ponían en el cofre todo el dinero que la gente llevaba. Cuando el cofre se llenaba, venía el secretario del rey y el jefe de los sacerdotes a contar todo todo el dinero y a ponerlo en bolsas. Después de anotar cuánto había se lo daba a los encargados de la reparación del templo y ellos les pagaban a todos los trabajadores. También compraban madera y piedras cortadas a la medida y pagaban cualquier otro gasto de los arreglos del templo. El dinero que la gente llevaba se entregaba a los encargados. Y se usaba solo en los arreglos del templo. No se usaba para hacer copas de plata, ni tijeras, ni para cortar las mechas quemadas de las lámparas, ni tazones, ni trompetas, ni otros utensilios de oro y plata. Los que recibían el dinero para pagar los gastos de la reparación del templo eran honestos, por lo que no se les pedía cuentas. El dinero que la gente daba como ofrenda por el perdón de pecados no lo llevaban al templo porque era para los sacerdotes. En aquel tiempo Asael rey de Siria atacó la ciudad filistea de Gad y se apoderó de ella. De allí partió hacia la ciudad de Jerusalén con el fin de atacarla. Entonces Joás rey de Judá tomó todos los objetos que sus antepasados Josafat, Jorán o Cosías habían dado para el templo. También tomó los objetos que él mismo había dedicado a Dios y todo el oro que encontró en los tesoros del templo de Dios y en el palacio. Luego envió eso a Saúl, quien al recibirlo suspendió el ataque a Jerusalén. Todo lo que hizo Joás está escrito en el libro de las historias de los reyes de Judá. Un día los oficiales de Jehová se pusieron en contra de él y lo mataron en el edificio construido sobre el relleno al este de la ciudad, cerca de del camino a Silah. Los oficiales que lo asesinaron fueron, a, fueron Josacar, hijo de Simá, y Josabat, hijo de Somer. Después lo enterraron en la tumba de sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Amasías reinó en su lugar.
2: Joacas, hijo de Jeú, comenzó a reinar sobre Israel cuando Joás, hijo de Ocosías, ya tenía 23 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 17 años. Joacás desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que Jeroboán, quien hizo que los israelitas pecaran y nunca se arrepintió de hacerlo. Por eso Dios se enojó y permitió que Asael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad, vencieran a Israel en varias oportunidades. Hazael destruyó el ejército de Joacas, y solo le dejó 50 jinetes, 10 carros de combate y mil soldados de infantería. Preocupado por esto, Joacás oró a Dios, pues Hazael estaba haciendo sufrir mucho a los israelitas. En respuesta a su oración, Dios envió a un hombre que lo libró del poder de los sirios y así volvió a reinar la paz en los hogares israelitas. A pesar de esto, los israelitas no dejaron de cometer los mismos pecados que habían cometido los descendientes de Jeroboam, Quien había hecho pecar a Israel, al contrario, continuaron pecando y no quitaron de Samaria la imagen de la diosa Astarte. Todo lo que hizo Joacás y como demostró su poder Está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Su hijo Joás reinó en su lugar. Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey de Judá, que también se llamaba Joás, tenía ya 30 y siete años de gobernar. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 16 años Joás desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que Jeroboam había cometido con los cuales hizo pecar a los israelitas todo lo que hizo Joás y el poder con que luchó contra Amasías rey de Judá está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel cuando Joás murió lo enterraron en Samaria en la tumba de los reyes de Israel, su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Eliseo se puso tan enfermo que estaba a punto de morir. Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró por él, por él diciendo, Mi señor, mi señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Eliseo le dijo, Toma un arco y algunas flechas. El rey así lo hizo y Eliseo le dijo, prepara el arco, el arco para disparar. Él lo preparó. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las de Joás y le ordenó, abre la ventana que da al este. El rey la abrió y Eliseo le dijo, dispara. El rey disparó la flecha y Eliseo exclamó, esa flecha es una señal de Dios. Él te dará la victoria sobre Siria. Lucharás contra los sirios en a fe y los vencerás por completo. Después Eliseo le dijo al rey, toma las flechas. El rey las tomó y Eliseo le dijo, golpea el piso con las flechas. El rey golpeó el piso tres veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo, Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces. Si lo hubieras hecho así, habrías podido vencer a Siria de una vez por todas, pero ahora solo vas a derrotarla tres veces. Después de esto, Eliseo murió y lo enterraron. Tiempo después, en cierta ocasión, unos israelitas estaban enterrando a un hombre y de repente fueron atacados por un grupo de bandidos moabitas que todas las primaveras atacaban el país de Israel. Así que para huir rápidamente, los israelitas arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo. En cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto volvió a vivir y se puso de pie. Azael, rey de Siria, había hecho sufrir a Israel durante todo el reinado de Joacás. Pero Dios demostró su amor por los israelitas y los ayudó, pues había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso no destruyó a Israel por completo. Y hasta el momento en que esto se escribió, Dios siguió protegiendo a los israelitas. Cuando murió Azael, su hijo, ben Adad reinó en su lugar. Entonces, Joás, rey de Israel, se enfermó en Ben-Adad en tres batallas y en todas lo derrotó. Así recuperó las ciudades de Asael. Le había quitado en la guerra de Joacas su padre.
1: Amasías comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Joás tenía ya dos años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre, que era de esa ciudad, se llamaba Joadán. Amasías obedeció a Dios en todo, aunque no fue tan bueno como, sus antepasado, como su antepasado David. Amasías, al igual que su padre Joás, no quitó los pequeños templos donde el pueblo seguía quemando incenso y ofreciendo sacrificios a los dioses. Cuando Amasías creyó que tenía el control del país, Mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos. Pues en la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés, dice, nadie debe ser castigado por un crimen que no ha cometido. Los padres no deben morir por culpa de sus hijos, y los hijos no deben morir por culpa de sus padres. Amasías mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal y conquistó la ciudad de Selá a la cual le cambió el nombre por el de Joktel. Joktel, y este ha sido su nombre hasta el día en que esto se escribió. Un día Masías le envió un mensajero a Joás, rey de Israel, en el que declaraba, le declaraba la guerra. Joás le contestó a Masías. Una vez un pequeño arbusto le mandó a decir a un gran árbol, «Dale tu hija a mi hijo» para que sea su esposa, pero una fiera del Líbano pasó y aplastó a Darbusto. No hay duda de que has vencido a Edom, y eso hace que te sientas orgulloso. Mejor alégrate en tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre ni para ti ni para Judá. Sin embargo, Amasías no hizo caso y se fue a luchar contra Joás. La batalla tuvo lugar en Bet-Semes, que está en el territorio de Judá. Los soldados de Joás derrotaron a los, Amasías, a los de Amasías, quienes huyeron a sus casas. Luego de capturar a Amasías, Joás fue a Jerusalén y allí derribó 180 metros de la muralla de la ciudad, desde el portón de Efraín hasta el portón de la esquina. Se apoderó de todo el oro, la plata y los objetos que había en el templo de Dios en el palacio. Tomó luego varios prisioneros y regresó a Samaria. Todo lo que hizo Joás, su poder y su victoria sobre Amasías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria, en la tumba de los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más que Joás, rey de Israel. Todo lo que hizo Amasías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Algunos se pudieron, pusieron a, en contra de Amasías en la ciudad de Jerusalén. Y aunque él escapó a la ciudad de laquis lo siguieron hasta allí y lo mataron. Su cuerpo fue cargado sobre un caballo y llevado a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo llamó a Azarías, que tenía 17 años, y lo nombró rey en lugar de su padre Amasías. Azarías reconstruyó la ciudad de Lat y la recuperó para Judá. Jeroboam, hijo de Joás comenzó a reinar en Israel cuando Amasías tenía ya 15 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 40 y 41 años. Jeroboam desobedeció a Dios, pues se comportó igual que Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Dios se dio cuenta de que todos los israelitas estaban sufriendo mucho y no tenían quien los ayudara. Entonces los salvó por medio de Jeroboam pues aún no había decidido hacer desaparecer de esta tierra al pueblo de Israel. Jeroboam recuperó el territorio que Israel había perdido, el cual se extendía desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá. Esto había sido ya anunciado por medio de Jonás, hijo de Amittai, profeta de Dios que era de la ciudad de gat Efer. Todo lo que hizo Jeroboam, su poder, y cómo luchó y recuperó las ciudades de Damasco y Hamat para Israel está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam murió, lo enterraron en una tumba de sus antepasados. Su hijo Zacarías reinó en su lugar.
3: Zacarías, hijo de Amasías, comenzó a reinar a los 16 años en Judá. Cuando Jeroboam ya tenía 27 años de gobernar en Israel, la capital de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 52 años. Su madre, que era de esa ciudad, se llamaba Jecolías. Azarías obedeció a Dios en todo, al igual que lo hizo su padre, Amasías. Sin embargo, no quitó los pequeños templos de las colinas, en los que la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso a los dioses. Por eso Dios castigó a Azarías haciendo que se enfermara de lepra, y eso lo obligó a vivir hasta el día de su muerte en un lugar aparte dentro del palacio. Su hijo, Jotam, se encargó de gobernar al pueblo. Todo lo que hizo Azarías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Su hijo Jotam reinó en su lugar. Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel cuando Azarías tenía ya 38 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria, y su reinado solo duró seis meses. Zacarías no obedeció a Dios tal y como lo habían hecho sus antepasados, pues no dejó de cometer los mismos pecados con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Jabez, se puso en contra de Zacarías y lo atacó en Ibleam, donde lo mató, y luego reinó en su lugar. Todo lo que hizo Zacarías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que así se cumplió lo que Dios le había prometido a Jehú: «Tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos reinarán en Israel». Salum, hijo de Javés, comenzó a reinar cuando Osías tenía ya 39 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró solo un mes. Pues Menahem, hijo de Gabi, vino desde Tirsa, atacó a Salum y lo mató. Así fue como Menahem se convirtió en rey de Israel. Todo lo que hizo Salom y su rebelión en contra de Zacarías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. En ese tiempo, Menaem atacó a la ciudad de Tirsa y desde Tirsa se apoderó de todo lo que había en ella y sus alrededores. También mató a todos los, sus habitantes, incluyendo a las mujeres embarazadas porque no quisieron que fuera re, su rey. Menaem, hijo de Gadín, comenzó a reinar sobre Israel cuando Azarías tenía ya 39 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria, y su reinado duró 10 años. Menaem no obedeció a Dios, pues nunca dejó de cometer los mismos pecados con los que Jeroboam hijo de Nabat hizo pecar a Israel. En ese tiempo, Tiglat, Pileser, rey de Asiria, invadió el país, entonces Menaem le regaló 33 mil kilos de plata para que lo dejara mantener el control de Israel. Para conseguir la plata, Menaem obligó a todos los ricos a pagar un impuesto de más de medio kilo de plata cada uno, entonces Tiglat Pileser se regresó a su país. Todo lo, lo que hizo Menaem está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, su hijo Pecaías reinó en su lugar. Pecaías, hijo de Menaem, comenzó a reinar sobre Israel cuando Azarías tenía ya 50 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró dos años. Pecaías desobedeció a Dios pues nunca debo de cometer los mismos pecados con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Uno de los jefes del ejército, llamado Peca, hijo de Remalías, se puso en contra de Pecaías. Con la ayuda de 50 hombres de Galaad, fue al palacio y allí mató a Pecaías y también a dos hombres más, llamados Argob y Arié. Así fue como Peca, Peca se convirtió en rey de Israel. Todo lo que hizo Pecaías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar en Israel cuando Azarías ya tenía ya 52 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 20 años. Peca no obedeció a Dios pues no dejó de cometer los mismos pecados con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En ese tiempo llegó Tiglat pileser y conquistó las ciudades de, de Lyon, Abel Bet, Maca, Hanoa, Quedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la región de Neftalí. A los habitantes de esos lugares se los llevó prisioneros. Entonces Oseas, hijo de Elá, se puso en contra de Peca y lo mató. Así fue como Oseas se convirtió en rey de Israel cuando Jotam, hijo de Osías, tenía ya 20 años de gobernar en Judá. Todo lo que hizo Peca está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jotam, hijo de Osías, comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Peca tenía ya dos años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Otam obedeció a Dios tal como lo había hecho su, su padre Osías. Otam construyó el portón superior del templo de Dios. Sin embargo, no quitó los pequeños templos de las colinas en los que la gente seguía ofreciendo sacrificios. ...y quemando incienso a los dioses. Todo lo que hizo Jotam está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Por ese tiempo, Dios comenzó a enviar a Rezim, rey de Siria... ...y a Peca, rey de Israel, a luchar contra Judá. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David... ...en la tumba de sus antepasados. Su hijo Ahaz reinó en su lugar...
0: Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta hora, por esta oportunidad que nos has dado de pasar aquí un rato, antes de empezar nuestra jornada laboral, Señor, leyendo tu palabra. Ahora te pedimos, Padre bendito, que en este día nos guarde nos bendiga Señor, que bendigas a cada una de nuestras familias, nuestras congregaciones, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu precioso nombre. Permítenos guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, estas historias de estos reyes e imitar a los buenos y tener ejemplo de aquellos que han obedecido tu palabra. Guárdanos, Señor, de hacer también como aquellos que desobedecen o tienen en cuenta tus mandamientos. Que también veamos cómo les fue a ellos en la vida, y tomemos consejo para cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti, Padre amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que nos bendigas a todos, Señor. Amén. Amén.